0: www.kölncampus.com www Im Folgenden wird die Lebensgeschichte einer Frau namens Hannah Arendt erzählt. Sie wurde zu einer anderen Zeit in einer verlorenen Welt, in einem verlorenen Land geboren. Sie war Flüchtling, Philosophin, Denkerin. Damit beginnt die Graphic Novel »Die drei Leben der Hannah Arendt« von Ken Grimstein, die Mitte November erschienen ist. Meine Kollegin Katja Egler hat sich mit der Graphic Novel zu einer der größten Denkerinnen des 20. Jahrhunderts auseinandergesetzt. Katja, welche drei Leben der Hannah Arendt zeigt das Buch denn?
1: Also generell geht es natürlich erstmal um ihr Leben als Ganzes und vor allem auch ganz zentral darin die Suche nach dem Schlüssel zur Wahrheit, ja in den verschiedenen Phasen ihres Lebens auch, ähm, auch. Und ich dachte auch erst, Krimstein meint mit diesen drei Leben ihre verschiedenen Lebensphasen, unterschieden von vor allem ja einschneidenden Erlebnissen wie Ortswechsel bzw. wenn sie halt flüchten musste. Beim zweiten Lesen ist mir dann aber erst aufgefallen, dass er die drei Leben einteilt in die Liebende, die Denkerin und die Tätige.
0: Die Liebende, die Denkerin und die Tätige ist, klingt schon sehr poetisch
1: auch irgendwie. Kannst du diese drei Titel oder diese drei Abschnitte vielleicht kurz erklären? Ich glaube halt, Krimstein hat versucht, ähm, verschiedene Aspekte ihres Lebens ähm, deutlich zu machen, dass sie halt nicht nur irgendwie eine große Denkerin war, sondern halt auch ja die Liebende, ähm, geprägt von ihren ja sehr ähm, intensiven Liebesbeziehungen, einmal mit Martin Heidecker oder auch Heinrich Blücher. Dann halt die Denkerin, die halt permanent versucht, die Welt zu verstehen, früh anfängt, Kant zu lesen, sich halt dieses Chaos zu erschließen und halt auch Theorien zu schreiben selber. Und dann als Gegensatz die Tätige, die dann halt auch wirklich aktiv handelt und zum Beispiel versucht, jüdische Kinder nach Israel zu bringen, um sie vor den Nazis zu retten. Hannah Arendt war ja
0: selbst auch Jüdin und musste vor den Nazis fliehen.
1: Genau, das war dann 1933 von Berlin nach Paris, nachdem sie kurz von der Gestapo verhaftet wurde. Und dann 1941 von Frankreich nach New York, als dann halt Frankreich auch nicht mehr sicher war. Und bevor sie Frankreich aber verlassen konnte, war sie zwischenzeitlich auch in einem französischen Internierungslager. Das wusste ich zum Beispiel gar nicht vor der Lektüre von dem Buch.
0: Also allein schon diese wenigen Informationen lassen auf jeden Fall ein sehr bewegendes Leben und auch wahrscheinlich eine bewegende Lektüre dieser Graphic
1: Novel vermuten. Also es handelt sich eigentlich um die Biografie von Hannah Arendt in Graphic Novel Form. Jein, also irgendwie natürlich schon, aber Krimstein ähm, schreibt selbst am Ende, dass die Graphic Novel keinen Anspruch hat, eine wissenschaftliche Biografie zu sein. Denn es gibt auch viele Fik fiktive Teile, gerade wenn man so in die Gedankenwelt Arends eintaucht. Das ist ja nicht belegt, das ist natürlich erfunden. Und das ist halt so eher eine Erzählung, ähm, die viele Motive aufgreift, wie zum Beispiel diesen intellektuellen Zeitgeist. Also man ist dann zum Beispiel im Romanischen Café in Berlin und dieser Vibe wird wiedergegeben, wo dann halt irgendwie viele Maler, Musiker, Theoretiker und Regisseure aufeinander getroffen sind und sich halt irgendwie Fritz Lang, Alfred Einstein und Bertolt Brecht unterhalten. Für mich war es dann eher so, dass das Buch versuchte, halt einen Eindruck von der Zeit zu geben zwischen diesem Intellektuellen und diesem großen Chaos, was halt mit dem Nationalsozialismus ausgebrochen ist.
0: Okay, Hannah Arendt hat selbst ja aber dann auch wahnsinnig viele Texte und wichtige Bücher geschrieben, um diese Wahrheit eben zu finden oder hat sich immer diese Frage nach Wahrheit gestellt. Das sind ja nicht unbedingt leichte Lektüren, diese Texte von Hannah Arendt. Ist denn die
1: Graphic Novel ein sehr theoretischer Text oder ist sie eher unterhaltsam? Ich würde sagen beides. Also es kommen schon einige Theoretiker und ihre Theorien vor, die dann immer so angerissen werden und es halt versucht wird, diese Theorien in eine Sprechblase zu passen, was ich dann auch schon beeindruckend fand. Ich muss ehrlich sagen, ich habe nicht immer alles verstanden. Ich bin aber auch selbst nicht so bewandert, was philosophische Theorien angeht. Ich finde, man kann die aber auch ganz gut mal so lesen und hinnehmen oder natürlich als Anlass nehmen, sich weiter einzulesen. Ich war dann aber auch echt beeindruckt, wie Krimstein es dann schafft, gerade am Ende Arends Werke, so richtig kurz und knapp und verständlich zusammenzufassen. Ähm, also ja, es ist schon irgendwo recht theoretisch, aber nicht langweilig. Ähm, auch teilweise echt unterhaltsam und kurzweilig. Und ich würde es so beschreiben ist eine Mischung aus ja, großen Denkern, aber auch Liebesdra Liebe, Liebesdramen. Irgendwie. Das klingt eigentlich nach einer total
0: perfekten Mischung, finde ich. Aber neben diesem Inhalt, in dieser inhaltlichen Ebene, sollten wir vielleicht nochmal auf den Stil der Bilder äh, eingehen. Weil die machen ja schließlich einen großen Teil dieses
1: Buches aus. Ja, auf jeden Fall. Also ich würde den Stil als so eher skizzenhaft beschreiben, also dass ich mal Linien überlagern und es aussieht wie gerade so hingekritzelt. Heißt aber nicht, dass die Bilder dadurch an Wirkkraft verlieren. Ich finde, finde einige Abbildungen ja sogar sehr wirkungsvoll, die wirken manchmal schon fast laut, wenn man in der Stadt ist oder aber dagegen sehr drückend, still und sehr bewegend, wenn es dann halt auch um ja sehr traurige Momente einfach geht. Ähm, was ich auch sehr auffällig fand, ähm, dass die Gesichter sehr markant sind und ähm, es einen sehr großen Wiedererkennungswert von den Personen gibt, gerade von M. Ähm, Arendt. Ähm, das Buch ist eigentlich in schwarz-weiß gehalten, aber sie hat immer irgendwie dunkelgrüne Kleidung an oder irgendwas Dunkelgrünes, sodass man Hannah Arendt immer erkennt.